2: Estás escuchando el Podcast Más Perrón, con
3: lo mejor del show de Raúl Brindis. Grande, La verdad que sí, Rubín, andamos Ay, bien pilas hoy. pero Ay, qué, qué calor, en Monterrey. Le pido un favor, los ancianitos, los abuelitos hermosos, hidrátelos bien, denles agüita. Los niños también, porque ellos se les olvida, oiga, ya un acuérdate agua, cuando que vivía al, mi de Le tenía que decir, mamá, ya tomaste agua. No, mijito, pues le toma el agua, así que está al pendiente de los ancianitos, de los abuelitos, para que estén bien hidratados, y el día de hoy le voy a hablar de algo, me ha hablado mucha gente, oye, Leo, no sé qué hacer, y yo, ¿por qué? Pues, ¿qué crees? Que soy una vieja bien hipócrita, y en mi trabajo ya no aguanto, porque llegué en la mañana y, hola, ¿cómo estás, Leo? Y yo, bien, ¿y cómo le hago? Yo no puedo fingir la, la cara, Leo, fíjese muy bien, le voy a dar un Saber, consejo que, que va a ser... Todas las mañanas antes de irse al trabajo con la amiga, apuntar, digo, con la amiga, con el compañero, con el hipocritón. Va a hacer esto: va a agarrar tres limoncitos, los más verdes que vea. Va a agarrar tres, tres pimientones. Son pimientas de esa que le dicen pimienta gorda, especia, unas bolitas negras. Y va a agarrar un puño de sal de mar. En una bolsita o en un morralito, de preferencia blanco, va a meter los tres limoncitos, las bolitas de pimienta y el puñito de sal. Lo va a hacer un amarrecito así bien bonito y lo va a poner en su bolsa. Oiga, cuando vea que el hipocritón o la hipocritona viene, <ríe> ¿qué va a hacer? Así bien discretamente va a agarrar su morralito y la va a poner en la mano. De mí se acuerda y nos escribe aquí al show del señor Raúl Brindis, de mí se acuerda que esa persona lo que va a hacer va a ser casi se va a acercar con usted y va a darse la vuelta y nomás le va a hacer así y va a irse de largo. Eso ahí lo, es lo que hay que hacer en un trabajo. En todos lados, decía mi abuelita, va a haber personas, Leo, que te hagan daño, que sean hipócritas, que te tengan coraje o envidia. En todos lados, oiga, no va a haber un lugar a donde no vaya a ser la misma familia, oiga. Así que, por favor, no se estrese, no se haga mala leche, no se haga mala sangre, no se haga mala nada. Usted tranquilo, tómese su té de pasiflorina en la mañana, su tecito de canela, se va al trabajo bien tranquilo, bien tranquila, llega y siempre persínese antes de entrar y reza un Padre Nuestro. Esa es la mejor, la mejor arma para que los hipócritas y malas leches se hagan a un lado. Agarra su morralito y a trabajar Usted a lo suyo, a usted que no le importe a esa gente, usted vaya a hacer su trabajo y a ser feliz. La gente que va a vibrar con su energía va a estar ahí y usted va a estar feliz de que esté. Escríbanos y no olvide seguirme en mi página web que es www.astrologialomty.com y no olvide que estamos en el mejor show, claro que sí, en el show del señor Raúl Brin.
2: <risa> gracias, Leo, gracias. A mí no, es, no me hacen güey, ese Leo es el turkey con make-up. Y ahora regresamos con el podcast del show de Raúl Brindis. ¡Lo mejor del show! Cuenta la historia que un día llamaron a la puerta de un convento. ¿Pedro? El portero vio con asombro que un hortelano de tierras cercanas le entregaba un hermoso racimo de uvas. Hermano, te regalo este racimo de uvas en agradecimiento por la buena atención que me prestas cada vez que vengo al convento el portero mientras lavaba el racimo ya se imaginaba el gran festín que se daría pero de pronto se acordó de que en el convento había un hermano que había perdido el apetito debido a su enfermedad y pensó que si se lo regalaba le ayudaría a reponerse y a recobrar el apetito sin pensar se lo llevó. El enfermo, al ver el racimo, se sorprendió por su hermosura y agradeció a Pedro por su regalo. Pero una vez que Pedro se había marchado, el enfermo decidió no comerlo y dárselo al hermano enfermero que con tanto amor y desvelo lo atendía todas las noches. Así que llamó al enfermero y le contó que el portero le había traído ese hermoso racimo pensando que le ayudaría en su enfermedad. Tómelo tú, le dijo. Yo, yo no tengo apetito. El enfermero no quería aceptarlo, pero ante la insistencia del enfermo decidió comerlo en su cuarto dando gracias por tan preciado regalo. Pero de camino a su habitación Pensó que era mejor dárselo al cocinero Que todos los días esperaba Para que todos los frailes comieran lo mejor Así que Se dirigió a la cocina y le dijo al cocinero Hermano Este hermoso racimo es para ti Para que saborees Estas exquisitas uvas Y así El racimo fue pasando de hermano a hermano Por todo el convento Hasta que de nuevo Llegó a la portería donde Pedro, extrañado, decidió que el racimo no diera más vueltas. Lo comió con tal gusto que le parecieron las uvas más sabrosas del mundo. Cuando te interesas por el bien de los demás y compartes de lo tuyo para ayudar a los otros, la vida te lo devuelve con la misma alegría que tú lo compartiste. Lecciones de la vida para sonreír y aprender Las reflexiones del show de Raúl Brindis Había una vez una persona que vivía al lado de una carretera donde vendía unas ricas tortas de milanesa Estaba muy ocupado y por lo tanto no oía radio, no leía los periódicos, ni veía la televisión Alquiló un pedazo de terreno, colocó una gran valla y anunció su mercancía gritando a todo pulmón ¡Compren deliciosas tortas de milanesa! Y la gente se las compraba. Aumentó la adquisición de pan y de carne terreno más grande para poder ocuparse de su negocio, que crecía y crecía en cliente y trabajó tanto que su hijo que recién se había graduado de la universidad, donde estudió ciencias comerciales, le vino a ayudar sin embargo ocurrió algo muy importante, su hijo le dijo, viejo que tú no escuchas la radio ni lees los periódicos estamos sufriendo una grave crisis en el país, la situación es realmente mala viejo Peor no podría estar El padre pensó Mi hijo estudió en la universidad Él lee los diarios Ve televisión y escucha la radio Debe saber mejor que yo lo que está pasando Entonces compró menos pan y menos carne Quitó el anuncio panorámico Dejó el alquiler del terreno con el fin de eliminar los gastos. Y ya no anunció más sus ricas tortas de milanesa. Y las ventas fueron disminuyendo día con día. Entonces, cierta vez, le dijo a su hijo. Tenías mucha razón, hijo mío. Verdaderamente, estamos sufriendo una gran crisis. Moraleja. No sigamos hablando de crisis. Hablemos solo de hacer buenos negocios, buenos trabajos y buenas tareas. Si nos programamos para fracasar, fracasaremos. Si nos mentalizamos para ganar, ganaremos. Es una simple elección personal. Como ves, es muy sencillo. La crisis y el éxito son elecciones personales. Alimenta tu alma corazón Hay que
0: elegir el éxito con las reflexiones de yo, yo un brindis
1: hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país porque si no es por amor ¿Para qué?
0: Mejor nutrición, mejores huevos Visita egglandsbest.com para más información
2: Estás escuchando el podcast más perrón Con lo mejor del show de Raúl Brindis Un alumno llegó a su profesor con un problema Estoy aquí profesor porque me siento tan poca cosa Es más No tengo fuerzas para hacer nada Dicen que no sirvo para nada Que no hago nada bien Que soy un tonto Muy idiota ¿Cómo puedo mejorar? ¿Qué puedo hacer para que me valoren más? El profesor sin mirarlo le dijo Lo siento mucho joven pero ahora no puedo ayudarte Primero debo resolver mi propio problema Tal vez después Y haciendo una pausa dijo Si tú me ayudas Y puedo resolver mi problema rápidamente Quizá pueda ayudarte a resolver el tuyo Claro profesor Murmuró el joven Pero otra vez se sintió Desvalorizado el profesor se sacó un anillo que llevaba en el dedo pequeño, se lo dio y le dijo Vamos, toma el caballo y vete al mercado Debes vender este anillo porque tengo que pagar una deuda Es preciso que obtengas por él lo máximo posible Ah, pero no aceptes menos de una moneda de oro Vete y vuelve con la moneda lo más rápidamente posible el joven cogió el anillo y partió Cuando llegó al mercado empezó a ofrecer el anillo a los mercaderes Ellos miraban con algún interés Atendiendo al joven cuando decía cuánto pretendía por el anillo Cuando decía que era una moneda de oro Algunos reían, otros, otros se apartaban sin mirarlo Solamente un viejecito fue amable de explicarle que una moneda de oro era, era mucho valor para comprar un anillo. Intentando ayudar al joven, llegaron a ofrecerle una moneda de plata y una jícara de cobre. Pero el joven seguía las instrucciones de no aceptar menos de una moneda de oro y rechazaba las ofertas. Después de ofrecer la joya a todos los que pasaban por el mercado y abatido por el fracaso montó en el caballo y regresó el joven deseaba tener una moneda de oro para comprar el mismo el anillo, librando de la preocupación a su profesor pudiendo así recibir su ayuda y consejos entró a la casa y dijo profesor, lo siento mucho pero es imposible conseguir lo que usted me pidió Tal vez pudiese conseguir dos o tres monedas de plata, pero no creo que se pueda engañar a nadie sobre el valor de este anillo. Ah, importante lo que tú me dices, joven. Él le contestó sonriente. Primero debemos saber el valor del anillo. Vamos, vuelve a tomar el caballo y vas ahora con el joyero. ¿Quién mejor para saber su valor exacto? Pero no importa cuánto te ofrezca, no lo vendas. Vuelve aquí con mi anillo. El joven fue a ver ahora al joyero y le dio el anillo para que lo examinara. El joyero lo examinó con una lupa, lo pesó y le dijo. Dile al profesor que, que si lo quiere vender ahora no puedo darle más que 58 monedas de oro. 58 monedas de oro dijo el joven sí, sí, contestó el joyero y creo que con el tiempo podría ofrecer cerca de 70 monedas de oro, pero pero si la venta es urgente el joven corrió emocionado a casa del profesor para contarle lo ocurrido siéntate, dijo el profesor y después de escuchar todo lo que el joven le contó, le dijo tú Eres como ese anillo Una joya valiosa Y única Solamente puede ser valorada Por un especialista <ríe> Pensabas que cualquiera Podía descubrir su verdadero valor Y diciendo esto Volvió a colocarse Su anillo en el dedo Todos Todos somos como esta joya Valiosos Únicos pero andamos por todos los mercados de la vida pretendiendo que personas inexpertas nos valoren. ¿Cuánto crees que vales tú? Lecciones de la vida para sonreír y aprender. Las reflexiones del
0: show de Raúl Brindis.
2: Había una vez un matrimonio con un hijo de 12 años y un burro. Decidieron viajar, trabajar y conocer el mundo. Así se fueron los tres con su burro. Al pasar por el primer pueblo, la gente comentó... Mira ese chico tan mal educado. Él arriba del burro y los pobres padres, ya grandes, llevándolo de las riendas. Entonces la mujer le dijo a su esposo, no permitamos que la gente hable mal del niño. El esposo lo bajó y se subió a él Al llegar al segundo pueblo La gente murmuró Mira, mira qué sinvergüenza ese tipo Deja que la criatura y la pobre mujer Tiren del burro Mientras él va muy cómodo encima Entonces tomaron la decisión de subirla a ella al el burro Mientras padre e hijo tiraban de las riendas al pasar por el tercer pueblo, la gente comentó, pobre hombre, después de trabajar todo el día, debe llevar a la mujer sobre el burro, y pobre hijo, ¿qué le espera con esa madre? Se pusieron de acuerdo y decidieron subir al burro los tres, para comenzar nuevamente su peregrinaje. Al llegar al pueblo siguiente, escucharon que los pobladores decían: son unas bestias. Más bestias que el burro que los lleva. Van a partirle la columna. Por último, decidieron bajarse los tres y caminar junto al burro. Pero al pasar por el pueblo siguiente, no podían creer lo que las voces decían sonrientes. <risa> Mira a esos tres idiotas <risa> Caminan Cuando tienen un burro que podría llevarlos Moraleja Siempre te criticarán Hablarán mal de ti Y será difícil que encuentres a alguien A quien conformen tus actitudes Entonces Vive como creas Haz lo que te dicta el corazón Lo que sientas La vida es una obra de teatro Que no permite ensayos por eso, canta, ríe, baila, ama y vive intensamente cada momento de tu vida, antes que el telón baje y la obra termine sin aplausos. Y ahora regresamos con el podcast del show de Raúl Brindis, Lo Mejor del Show. Alicia, le gritó Tomás. ¡Más nunca vuelvas a entrar a mi cuarto! ¡Eres una ladrona! Eh, ¿Qué dices? Llamó el abuelo, que justamente venía por el pasillo. ¿De qué se trata toda esta gritería? Tomás dice que yo le robé sus tijeras, abuelo, pero yo no lo hice. Gritó Alicia desde su habitación. ¡Él es un mentiroso y también es mejor que no vaya a entrar a mi cuarto! dijo Alicia y cerró la puerta de un tirón. Con un suspiro, el abuelo revisó la estancia. No pasó mucho tiempo antes de que él descubriera las tijeras de Tomás sobre la mesa del pasillo. Ambos niños, muy enojados, insistieron en que el otro las había dejado allí. ¡Silencio! ordenó el abuelo. Les hizo señas de que le siguieran y se dirigió hacia la cocina Entonces, sobre la mesa puso una taza vacía Y un huevo Alicia, rompe este huevo y échalo en la taza Los niños se preguntaban a dónde se dirigía el abuelo con todo esto Pero Alicia obedeció Ahora tú, pon el huevo de regreso dentro de la cáscara Por favor, en la misma forma en que estaba antes le dijo el abuelo a Tomás que frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Le preguntó. ¡Eso es imposible, abuelo! ¡Tú no puedes arreglar un huevo roto! Ese es el punto. Hay algo que no puede ser arreglado fácilmente. Estoy pensando en los sentimientos. Niños, ustedes se dijeron cosas feas entre sí. Recoger las palabras es algo tan imposible. Como componer un huevo Ambos niños se sintieron mal Nunca se les olvide lo dañinas que pueden ser las palabras Les advirtió el abuelo La lengua es como un fuego que no puede ser apagado Así es el gran daño que pueden hacer las palabras Aun cuando dices que lo sientes Esto no hace que las palabras desaparezcan Lo siento Tomás le dijo a su hermana «Sí, sí, bueno, yo también», contestó Alicia. «Puedes entrar a mi habitación si lo deseas». «¿Y tú, tienes cuidado de las palabras que dices? ¿O dices las cosas antes de pensarlas? Aun cuando te disculpas, la otra persona puede que aún recuerde esas palabras que le dijiste». «Controlar la lengua no es fácil, pero si lo logramos, veremos que la vida puede ser muy diferente».
0: Cuenta tus arcoíris, no tus tormentas. Mejora
2: tu día con las reflexiones de Raúl Brindis. Estás escuchando el podcast más perrón con lo mejor del show de Raúl Brindis.
0: Aloha mamá, sorry por responder hasta ahora.
2: Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble, luego te cuento más. Te quiero.